0: Здоровенькі були! Ви на подкасті «Навпростець» і з вами його ведучий Юра Кононенко. Тут ми говоримо про складний цифровий світ простими зрозумілими словами. Сьогодні поговоримо про продуктову аналітику. Як додатки розуміють, чи функціонал підходить користувачам, чи ні? І як генерують нові Ідеї на основі аналізу даних. А для цього в нас в гостях Лілія Луценко. Продуктовий аналітик із фінтех-компанії Vice, викладачка, лекториня. Лілія, привіт! Привіт! Я всі твої регалії правильно називаю чи ні?
1: Напевно, всі. Якщо є більше, то ми дізнаємось впродовж подкасту.
0: Добре, добре. Оскільки ми сьогодні говоримо про продуктову аналітику, я думав довго, як почати цей випуск, і я подумав, як зробити так, щоб він був користувачем простим, корисним, не тільки, які там займаються айтішкою, не тільки людям, які хочуть стати продуктовим аналітиком, а й звичайним користувачам. Я так подумав. От я, наприклад, кожен день користуюся монобанком, кожен день користуюсь інстаграмом, вони функціонують вже класно. Ну, тобто мені, в принципі, задовольняє, я нічого нового від них не хочу. Е, мене реально 90% функціоналу влаштовує. Е, в цих додатках є точно великі компанії, які займаються продуктовою аналітикою, якимись ресерчами. Ну, такі, як ти, типу, по факту, да, люди. Е, як мені, як звичайному користувачу, може бути корисна твоя робота, якщо мене і так все, в принципі, в додатку влаштовує?
1: Якщо ми говоримо про Інстаграм, то користі ти небагато з нього почерпнеш, на мою uh-huh. суб'єктивну е, думку. Але Інстаграм більш зацікавлений в тому, щоб ти проводив більше часу там не витрачав його на те, щоб робити класні подкасти, а на те, щоб залипати в Reels, О, я дуже люблю залипати в Reels, Stories. і Reels, Stories, і якомога більше переглядав оголошень роботодавців. І я вважаю, що мета аналітика в Інстаграмі – виявити, які фічі чи який функціонал більше конвертує юзерів, витрачати свій час і збільшує тривалість сесії. Угу перший момент, і інший, переглядаючи що, чи взаємодіючи з чим, користувач купляє. Тобто, мета Інстаграму – змотивувати тебе витратити там свій час і свої гроші. Uh-huh. А, і тому аналітика там трішки відрізняється від того, чим займаюся я. Тому що, в, наприклад, в АЗі це більша історія про те, як змотивувати користувачів нам довіряти більше і обертати там більше своїх коштів, і як допомагати користувачам виконувати всі свої завдання з допомогою ВАЙЗу. Там, переказати гроші, отримати гроші, розплатити з картикою ВАЙЗу. Це трішки інша історія.
0: Ну так, да, я для цього вибрав, знаєш, приклад Монобанк. Там, хто не знає Вайс фінтех компанія, щось типу як Монобанк, а це можна сказати, Необанк, правильно? Так, так. Необанк. Який є... А що таке взагалі Необанк? Давай пояснимо.
1: Таке напевно, це Діджитал банк, в якого відсутнє відділення, але який виконує функції реального банку, угу. в того, якого є відділення фізичні, до яких ми вже так звикли. І, е... Одна з переваг необанку – це в тому, що вони значно швидші за традиційні банки і дешевші, тому що вони повністю передизайнять пере, ну, свою бізнес-модель. Тобто вони роблять все діджитал, вони розробляють свої платформи для отримання переказу коштів, за рахунок можуть собі дозволити досить низькі комісії, наприклад, монобанку, перекази на картки інших рахунків, власники монобанку – без власників карток Монобанку, безкоштовні. Mm. В Айзу так само, перекази в тій же валюті безкоштовні, і в інших валютах там мінімальна комісія через те, що ми повністю змінили підхід до того, як переказувати кошти. І, напевно, традиційні банки, вони менш гнучкі в цьому плані, тому що там є певні моделі, є відкриті рахунки в різних країнах, і це займає більше коштів, більше часу. Чим ми робить їх менш конкурентноспроможними в порівнянні з Монобанком чи в порівнянні з Вайзом?
0: Угу, я зрозумів. Ну, дивись, ми зрозуміли, що аналітика корисна для того, щоб, там, як ти сказав в Інстаграмі, наприклад, щоб люди. Для, проводили більше часу, купували це все корисно для бізнесу, для mm-hmm. додатку. Так само я певно, ця аналітика працює і там вайзі чи монобанку. На да? тобто аналітики аналізують, дивляться чим люди, ну, типу як людину там сконвертувати, щоб заробити більше грошей. Там, скоріш за все, не банки. Е, ну я не знаю, як вайс, але там монобанки вони ж основному заробляють на кредитах. Тобто то беруть кредити, беруть, тобто, беруть депозити, спочатку на фоні цього видають кредити і заробляють гроші. А як мені, як дійсно як користувачу, от, може бути корисне те, що хтось взяв і проаналізував додаток, і мені, наприклад, на фоні цього функціонал з'явився. От, mm. я, я кажу, мене, мене реально от влаштовує все. Мене, мене банку все влаштовує. Я можу пере, перекласти гроші комусь, переслати, потрусити, стряхнути, все, що хочу зробити – От як ти, як ти це бачиш?
1: Ну, якщо тебе вже все влаштовує, на мою думку, це означає, що аналітики і ті, хто займаються розробкою продукту, оптимізували його до такого рівня, що е, немає юзер friction, типу, uh-huh. у тебе е, немає проблем для того, щоб знайти ту функцію, яка тобі потрібна, виконати певну роботу. І ну, це можна зрозуміти по твоєму фідбеку і... Ну, я вважаю, там, чим там міг би потенційно займатися монобанк, якщо з точки зору юзер journey їх все влаштовує, то скейлити продукт до е, того, щоб відкривати нові фічі, чи виходити на нові ринки. Це чим би займався Монобанк, мовно, якщо з юзер-джорні все ідеально. Якщо з юзер-джорні не все ідеально, то чим тут може допомогти продукт-аналітик подивитись, який е, функціонал найчастіше е, клікається користувачами і після якого кроку користувачі найчастіше йдуть, не закінчивши ту дію, яку вони хотіли зробити. Умовно, користувач натиснув на вкладку з карткою, він хотів переглянути деталі картки, можливо, але там ми можемо бачити, що половина користувачів пішли. Або ми бачимо, що користувачі можуть відкрити кілька рахунків, і щоб переключатись між рахунками, їм потрібно там на чотири екрани, перейти і переключитись, і потім зайти в інший рахунок. Ми бачимо, що досить багато користувачів на всіх платформах робить це, переключаються між рахунками, але це займає в них ну, аж 4 екрани. І, можливо, спростився цю user journey, ми і більшій кількості користувачів допоможемо знайти цю функцію і зробимо їх шлях і їх мету в нашому додатку швидшою і зручнішою.
0: Ну, по факту, по факту, якщо мені зручно, це не факт, що комусь теж зручно. Да? Можливо, мені там людина, яка працює в Атішці, дуже зрозуміло, як там доти до того чи іншого екрану, а іншим людям не зрозуміло. І походом, ну так я настільки зрозумів, та мета аналітика зрозуміти цю залежність наскільки, наскільки, як ти сказала, багато людей не доходить до кінцевої мети. Наприклад, людина хоче оформити кредит. Там, я дійшов, круто оформим, але там, 90% юзерів не доходять. І на фоні от, вашої роботи, ви можете побачити закономірність, що О, тут треба цей екран якось простити, чи можемо його прибрати, давайте спробуємо прибрати, подивимося, як це вплине на так, конверсію в кредит. І прибрали, круто, проаналізували знову і зрозуміли, що, наприклад, ця історія працює, і не тільки мені стала класна, і всім стала класна.
1: Це одна з точок росту. Інша точка росту – дивитися, що продукту приносить гроші і як ми потенційно можемо розвивати продукт чи відкривати щось суміжне для того, щоб користувачі там більше приносили умовно нам грошей, зважаючи на ту модель, яку ми обрали. Або там які сегменти користувачів більш всього чи менш всього користуються додатком і порівняти це з тим, скільки вони платять чи там, приносять нам певного ревеню для того, щоб знайти інсайти і кореляцію між поведінкою і ревеню, і як ми можемо вплинути на поведінку, щоб таким чином вплинути на ревеню. Це трішки інша історія в порівнянні mm-hmm. з спрощенням екранів. І є ще третя історія, коли ми говоримо, чи виходити на нові ринки, чи ні, і, можливо, нам змінювати позиціонування всього додатку, чи там, всього продукту, дивлячись на те, як ним користується. Якщо там, ми уможливили три функціонали – про той самий монобанку, мовно, візьмемо, там є кредити, депозити, і можна відкрити картки і робити карткові перекази. Спростимо дотрихунок, якщо ми бачимо, що в основному більшість користувачів у нас бере кредити, і вони їх повертають, то, можливо, варто розвивати цю кредитну історію. Або там, якщо користувачі переказують на е, криптобіржі, на свої крипторахунки, можливо, варто розвивати історію з тим, щоб мати прямий доступ до прямий connection до криптобірж, таких як Binance тощо. І тут більше про допомогу продукту знайти наступну траєкторію росту. Це історія трішки складніша, аніж подивитись, куди йдуть більшість користувачів на який екран, які перебрати, які додати, але вона і цікавіша, і може більше користі принести продукту.
0: Твоя робота заключається в тому, щоб проаналізувати, як користувач, це user journey, да, типу як користувач себе поводить в додатку, можна сказати, які в нього, я так розумію, що це user journey, він може бути не один, їх може бути багато, проаналізувати, які там кейси поведінкові є в додатку, і на фоні цього можна реально, як ти сказав, якісь гіпотези по розвитку бізнесу будувати. Так. От в Монобанк з'явився, вже закрився, якщо чесно, Монобанк Інвест. Може, ти uh-huh, бачиш, uh-huh. я навіть там трохи інвестував в акції. І цікаво, скоріше за все, вони проаналізували, що ну, користувачі там виводять на якісь бінанси ще кудись, і на якісь сторонні інтерлектів брокерс купують акції з карт, карток Монобанк, і вони побачили, що є попит, і відкрили цей бізнес. Тому я впевнений, що, що робота аналітика там точно була. В них дуже великі набори даних, які вони можуть бути можуть аналізувати. А от, як ти вважаєш, де більше набори даних? Монобанка чи Вайза? От на твій так, на, твій ски, на таку ски, на скидку.
1: Ну, Монобанк, він функціонує лише на українському ринку поки що.
0: Ну, Вайз більший, да?
1: Так, ну, у нас десь 190 країн. Офігеть. Користувачі зі 190 От, країн.
0: Тоді це риторичне питання. Так.
1: От, е, але якби там Вайз починав з однієї країни, наприклад, з Естонії, то, можливо, їх би можна було порівняти між собою. Але я вірю, що якщо монобанк зіскейлиться до більшої кількості ринків, <с> peut- <drought> то конкурент буде досить гідний. Так, ну це
0: важко, це дуже складно вийти на... Дуже часто люди стикаються з такою проблемою бізнесу. От саме коли вони... Чого всі починають з Америки? Або там, наприклад, з Британії, з якогось великого ринку. Тому що часто є така проблема, що якщо ти виходиш на якийсь локальний ринок, тобі потім дуже-дуже в рази складніше вийти на якийсь глобальний ринок. От так само я чув було з уклоном, наприклад, вони вийшли на український, ринок, і вони зараз себе взагалі позиціонують як чисто український продукт, вони не планують розширюватись, бо скоріш за все, дуже складно вже вийти далі. Да? Тобто велика конкуренція, в тебе вже вся експертиза заточена на, на те, як функціонує там той чи інший ринок, як думають ті чи інші люди. Наприклад, в Україні люди зовсім по-іншому думають, ніж думають люди в Америці, чи думають в Британії. Вони зовсім на інші речі готові гроші витратити, зовсім інший середній чек і Така історія доволі складна, тому оце я згадаю, із-за того, що недавно дивився там один матеріальчик, да, і кажуть, що якщо ви хочете стартувати свій бізнес, то стартуйте його відразу на якийсь глобальний ринок, і це, це типу, правильна штука. Але і досвід треба інший зовсім. Треба так. шукати людей, які, які цим займаються в США.
1: Так, так, так. І якщо там зайде продукт на глобальному ринку, то він зайде всюди, в інших країнах.
0: Так, да, ну це, це реально розискодніша історія. А чи правда, що аналітики перед собою бачать такі великі таблички Екселя, пишуть е, ці функції, я забувся, як ці називаються, СОПР СОП, чи, блін, забувся, як називаються, там складні, знаєш, ага, ага, функції, ага. Е, і чисто дивляться постійно в таблички.
1: <гум> я не вважаю так. Ну, я б сказала, що робота аналітика – це на 50% комунікації для того, щоб зрозуміти, яка проблема. Що, що потрібно команді, на чому ми хочемо зосередитись для того, щоб знайти інсайти серед користувачів. І потім 40% окрім цих, так, 30% окрім цих 50% по комунікації – це саме виконання цієї задачі чи вирішення певної проблеми, ресерч, чи за допомогою табличок в Excel, чи за допомогою коду в SQLі. Чи за допомогою аналізу текстового фідбеку, таке теж траплялося, чи з допомогою Python того ж самого. І 20% решта – це вже не обговорення певної проблеми, а комунікація, інтерпретація результатів що вийшли, і прийняття рішень, що ми можемо робити на основі цього.
0: О, ти сказала, інсайти, от вже не перший раз слово. Що, ну, там, я розумію, як воно перекладається з англійської, але давай пояснимо, ну, що, це, що це взагалі означає там, з точки зору аналітика, що ти маєш на увазі.
1: Цікаве, цікаве таке слово, напевно. Ага. <свісно> Топ популярності <свісно> слів, вокабуляру, аналітика.
0: <свісно> Та ну, взагалі дуже популярний я, я зловив «інсайт». <свісно> Та, але так, це так. трошки, ну, мабуть... Ну, схожі, але трошки різні речі uh-huh, однієчас. Uh-huh. От можеш, будь ласка, що ти в це вголодаєш?
1: На мою думку, це цікаве знання чи цікавий факт, який ми дізналися за допомогою аналізу даних чи за допомогою інтерв'ю користувачів про те, як вони сприймають продукт, чи про те, як вони себе поводять в ньому. Наприклад, наприклад ми знаємо, що якщо у нас ринок український, то на українському ринку ми звикли вимірювати свою вагу в кілограмах. Так. Якщо нам запропонують запропонує додаток з Health and Fitness, міряти вагу в фунтах.
0: Або в камінцях, є, або знаєш.
1: в, ага. е, в піщинках, то в нас буде досить великий рівень непорозуміння того, що відбувається. І, скоріше всього, що ми покинемо цей продукт і підемо шукати інший, де пропонують вимірювати вагу в кілограмах. Е, і оце знання про те, як користувачі розуміють наш продукт, воно є прикладом інсайту. Або, умовно, ми бачимо, що якщо нас користувач пропонує робити три, е, роб, пропонує три функціонали, продукт пропонує три функціонали користувачу, наприклад, е, повертаючись до Бетермі, воркаути, калорії і фастинг. Угу. Якщо ми бачимо, що ті користувачі, що, прино, що користуються трекером калорії і фастингом, приносять продукту найбільше грошей, умовно, або ті, що користуються воркаутом і фастингом, це оце поєднання е, фічей, вони така золота когорта, то, можливо, нам потрібно позиціонувати продукт так для решти користувачів, щоб більше з них змогло... М- 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 змогло е- а-, а ми це
0: залишимо. А ми це залишимо.
1: <глух>, щоб більше з них змогло більше кількість value взяти з продукту і стати тією золотою когортою. Ми максимізували з них з нашої сторони там, ревеню чи прибуток, якщо ми бачимо, що ті, що користуються фасном калоріями, найбільше грошей приносять, і ми змогли позиціонувати так продукт для решти користувачів, які ще не приєдналися в наших рекламних кампаніях. Ну,
0: прикольно, прикольно.
1: Поведінковий інсайт.
0: Да, тобто, це не те, що я вкладував це зовсім.
1: Це, це один із прикладів. Угу. Там, якщо, пошукати, приклад. якщо пошукати якусь кореляцію між, умовно, там, ціною на нафту і курсом долара, і ми бачимо, що там досить сильна кореляція, то, можливо, можна щось спрогнозувати на основі цієї кореляції. Це такий більше е, інсайт в тому, як наші зміни рухаються відносно одна одної, дивлячись угу. там на те, який у нас продукт. Аби тести дуже багато інсайтів дають, наприклад. Да, ми
0: зараз ще про них поговоримо, я тут прям цілий блок про них виділив, там прям дуже цікава штука. А ти згадала золотий стандарт якийсь, да? чи золоту когорту користувачів? Що це таке?
1: Це група користувачів, які проводять найбільше часу в нашому продукті, чи максимізують нашу основну метрику. Це може бути як в Інстаграмі чи Фейсбуці, час максимального залучення в продукт, тобто engagement time, або це може бути revenue, або це може бути net revenue, якщо ми на обслуговування цих користувачів витрачаємо гроші, то, якщо коротко, то ці користувачі, вони, максим... вони ті, що найбільше привносять
0: Золотий мільйон.
1: Так, так, так. Е, найбільше приносять нам е, грошей е, в середньому на одного користувача. Тобто... А чи
0: діє тут теж цей принцип парета, знаєш, що 20% так. користувачів приносять 80% прибутку?
1: В середньому так. Ну, це не завжди 20 на 80, ну. але там сегментуючи користувачів за певними критеріями, чи за типом аккаунту, які вони створили в нас. Чи за тим, з якої вони країни, чи за тим, до, якого вони, о, там, вікової, до якої вікової групи відносяться, чи до якої демографічної, можна знайти цей маленький сегмент, який там, мовно, з Штатів, це підлітки, якщо б це був TikTok, мовно, то там є золота когорта, можуть бути підлітки Штатів, яким батьки дають гроші там, на витрачання рекламу і на промоутінг себе, які проводять найбільше часу і там, найбільше користуються ТікТоком, найбільше залучають інших користувачів. І ця маленька когорта підлітків до 14 років з Штатів, там, мовно, місто Масачусетс чи, 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 чи Нью-Йорк, вона і буде золотою когортою. Або, наприклад, це там, хлопчики чи дівчатка. І це малесенький сегмент, який найбільше привносить в наш продукт і буде прикладом когорта.
0: А наскільки складно зрозуміти, хто є твоє золотою когортою?
1: Це досить нескладно. Я б сказала, що для цього не потрібні там, суперзнання python чи суперзнання sql потрібна допитливість і розуміння, що в аналітиці ми відстежуємо, і ми вже знаємо про наших користувачів, тобто за якими критеріями ми зможемо їх сегментувати. І сегментуємо ми загальну групу користувачів, чи ми сегментуємо цю групу, і потім розраховуємо для кожної групи, Середній дохід на користувача, чи яку метрику. Якщо це, наприклад, Інстаграм, то це тривалі сесії, чи там кількість підписників, і що це, дивлячись там, що міряється. І дивимося для кожної групи, яка це метрика в середньому на користувача, виключаємо там викиди, і бачимо, що от ця середня метрика на цього користувача з цієї групи значно відрізняється, значно перевищує показник інших групах. Отже, ця група вона демонструє максимальне залучення.
0: Тобто, це така стандартна задача кластеризація та сегментація. Як ти так, так. Тобто тобі треба зрозуміти, по яким ти там вхідним вихідним, загалом вихідним, мабуть, даним по користувачам проводиш аналітику, що в тебе про них є, якось їх подивитися, зіставити між собою і знайти якісь кореляції, що вони так. є це ось наша там, золота когорта, і щось підставити з прибутком. Так, наприклад. так, або ось з метриками
1: порівняти. Чи це там прибуток, чи це залучення, чи це там взаємодія з іншими користувачами, які метрики їх найкраще підписують. Угу.
0: От я, для мене слово метрики дуже, скажімо так, цікаве. Я, я раніше не знав, що це означає. Мабуть, у років 20 я не знав, що це означає. Зараз я його чую кожен день, це слово, і воно для мене суперзвичне. Чи могла б ти пояснити, нашим слухачам, які не знають, що таке метрики. Що це
1: таке? Це показник певний. Те, що ми вимірюємо в продукції е, і як ми це вимірюємо. Мовно, прикладом метрик е, можуть бути, там, скільки грошей приносить користувач. Там, average revenue per user.
0: Угу. Оце це дуже... АРПЮ? АРПЮ, так, так, середній та.
1: дохід на користувача. Загалом, якщо ми говоримо про метрики в продуктовій аналітиці, їх можна поділити на три групи, ділячись на те, який цикл, на цикл користувача в нашому продукті. Тобто користувач знайомиться з продуктом, користувач продовжує його використовувати. Перепрошую за тавтологію. І... Надіємося,
0: що продовжує. Так.
1: І користувач йде з продукту чи демонструє, Демонструє свою лоялті, чи йде з продукції. Про це я маю на увазі, чи запрошує інших користувачів, ділиться фідбеком в соціальних мережах або покидає продукт. І до кожної з цієї груп можна придумати метрики, як міряти це ознайомлення з продуктом, там скільки часу в нього проходить з моменту реєстрації до моменту першої взаємодії, що це за взаємодія, скільки mm-hmm. користувачів з тих, що дізналося, чи там встановило додаток, чи зайшло на веб-сайт, там, зареєструвалося це там ознайомлення скільки часу вони провели, це теж метрики сесії на цьому етапі ознайомлення. Тобто це будь-що, що ми вимірюємо, чи в відсотках проходження певного етапу, там скільки користувачів пройшло, чи в середньому на одного користувача, яка тривалі сесії, скільки він приніс грошей, скільки він запросив інших користувачів, будь-що, відсотково, чи відносно на одного юзера, це чи, чи абсолютно, там скільки взагалі він грошей за місяць отримує, чи генерує, нам це буде метрики.
0: Угу, прикольно, прикольно. А давай, от я взагалі хотів трошки детальніше розібратися по цим метрикам. Ти так ми так широкими мазками тобою прийшли. Да, що є там метрики метри залучення, метрики, там коли вже людина йде додатком, метрики, коли людина там користується додатком. Я думаю, що там, якщо дуже захотіть, можна ще бити і бити ці метрики на багато класифікацій. Угу. Я, от у своїй роботі дуже часто чую там такі метрики, як там ARPU, LTV, там потім в маркетингу, там, CPA, CPP, вони всі е, супер е, незрозуміло звучать для uh-huh. багатьох, да? я думаю, що ми не будемо зупинятися на тому, що ми там щось будемо кожну розказувати, але е, мені, от, як коли готувався до подкасту, думаю, як це краще буде подати, да? Uh-huh. Е, от е, в мене, я взагалі хочу колись стартанути свій стартап, е, поки не знаходжу на це часу, е, але я розумію, що рано чи пізно я щось спробую, я вже насправді пробував, і це не зайшло далеко, я вже колись розказував, але е, була ідея створити сервіс для бронювання столиків і замовлень в ресторані. У мене була проблема, що я, наприклад, мене постійно, я дзвонив за тиждень, бронював е, столик, і мене садили в самому фіговому місці. Ага. Я, я вам за тиждень бронюю, посадіть мене в самому класному місці. Ну очевидно, що воно не заброньована за тиждень. Не знаю, як там в Британії, але ну, в Україні такого звичайно, немає. Хіба що це якийсь супер фешенебельний ресторан? І мене то біля туалета посадять, то зимою біля виходу посадять. І я думаю, якось у біль треба вирішувати. І там зародилась така ідея, яка зараз дуже гарно розвинулась. Є такий Choice QR. Може, ти в закладах ось була останнім часом в Києві. Це не, не мій проект, якщо що. Це так, мені дуже сподобалася реалізація. Коли ти приходиш, можеш подивитися, там не можна бронювати, але ти можеш весь все мені перегляняти ну, ти відразу вже заплатити. Монобанк цю історію викупив, здається. Це, це з експеріензи було. Загалом, до чого я веду? Давай візьмемо такий ефемерний додаток. Додаток для бронювання столиків в інтернеті. І, ну, в ресторані, в інтернеті. Онлайн-додаток. І якось, можливо, спробуємо його розібрати, щоб ти в ньому аналізувала. От уявимо, що в нього є там, не знаю, 10 тисяч користувачів в Києві. Я як я користувачі дізнаються про мій додаток. Вони бачать його, наприклад, на рекламі в Фейсбуці. Так. Типу, забронюй столик. Так, так. От я, які, тип, як би ти рухала цей додаток з точки зору от, аналітика? ти, що ти аналізувала, щоб покращити з так що? Моя ціль – заробити більше грошей, отримати більше користувачів, щоб їм було зручно користуватися. Ну, давай, давай більше грошей заробити.
1: Більше грошей. Да. Ну, грошей ми беремо з... Середнього з плати за бронювання чи там середньої транзакції? Е,
0: давай, ми, ми гроші беремо з... М, до речі, гарне питання. За
1: підписку. <с? <с?>
0: е, давай за підписку, давай. Ми
1: вже зараз новий стартап. Давай, ми...
0: Це є підписка, і тобі, якби, зручно т... по підписці, в тебе там якісь спешл оффери з'являються, <с? <с?> да? спеціальні е, офері по ресторанам, якась невеличка знижечка, я така, я знаєш, буває е, при доставках. Ти приходиш, те трошки дешевше, ніж усіх, але при цьому ти ще можеш і забукати ресторан, і платиш там, не знаю, 10
1: доларів в місяць на це. Це досить цікавий приклад продукту, тому що це платформа, і в платформах є взаємозв'язок, що чим більше ресторанів там є, тобто чим більше кількості ресторанів ти можеш забронювати столок, тим більше це потенційно може приваблювати користувачів. Mm. Ну, по-перше, в метриках ти маєш балансувати між кількістю ресторанів, які реєструються, і кількістю користувачів, які прийшли. Ну, давайте для простоти прикладу візьмемо лише користувачі, виявивши, що там всі ресторани України підписались на наш продукт, бо він суперкласний, і такого ще не було на ринку. Ну, давайте уявимо. От, е- і приходять, умовно там дізнаються певним чином про це користувачі, і до того моменту, як вони встановили продукт, е- аналізом, як вони дізнаються, скільки ми заплатили для того, щоб користувачі дізналися про нас, займаються маркетингові аналітики. Продукт-аналітика починається тоді, коли користувач потрапляє в продукт, що, в принципі, логічно, але продукти маркетингу аналітика перетинаються на етапі монетизації, тому що задача маркетолога – окупити рекламу, і задача продуктової аналітики – зрозуміти з тих, що нам платять, скільки продовжують платити, як вони користуються і так далі. Зробити так, щоб вони продовжували платити, і їм все подобається. І, умовно, повертаючись до нашого прикладу, користувач прийшов на здодаток, ми можемо розбити тут етапи активації з моменту того, як він перший раз зайшов до того, як він забронював перше, як він здійснив перше бронювання столика.
0: Uh-huh. Але трошки детальне, що таке активація.
1: Так, так, так. І цей етап, з того моменту, як він перший раз зайшов до нашого продукту, чи це буде веб-сайт, чи це буде додаток, до того моменту, як він зробив перше бронювання столика, це буде активація.
0: Uh-huh.
1: На щось мою щось думку,
0: так. interaction, я таке чувака. Так,
1: no? так. І е, є таке поняття продуктові аналітиці, як ага-момент, тобто скільки… Ага-момент? Ага-момент, так.
0: цікава назва.
1: Після того, як користувач здійснив першу дію, тобто він уже зареєструвався в продукції, і тут на оцей етап онбордингу і активації ми можемо вимірювати, скільки користувачів з тих, що зайшли, зареєструвалися, тобто дало свою емейл-адресу, ввело свій мобільний номер. О, до... це
0: дуже важливо, щоб залишила. Ми ж потім хочемо з цими користувачами зв'язуватися. Звичайно. А якщо зареєструвалися, це взагалі класно.
1: Робити емейл-розсил <рес> так, так. <рес> на мобільний, на емейл. Із тих, що зареєструвалися, скільки з них е, знайшло столик і зробило перше бронювання. Це буде конверсія з реєстрації в активацію. І потім той ага-момент, про який я трішки раніше... Згадала, це той етап в користуванні продуктом, коли користувач усвідомлює його цінність, і після якого він продовжує стабільно користуватися цим продуктом, там, умовно бронюючи столик щотижня, якщо це частота його відвідуваності зазвичай ресторанів. І це досить індивідуально на рівні продукту, але це можна дізнатися, подивившись, скільки бронювань, користувачу потрібно, щоб вийти на криву постійного користування продукту. Тобто ми бачимо середню кількість бронювань і частку користувачів, які продовжили користуватись продуктом після цього бронювання. І коли ця крива вирівнюється або стає більш-менш плоскою, оця точка перегину, він і є ага-момент.
0: Ага. Бачиш, ага, є такий ага-момент. Так, тобто по
1: осі X у нас буде... Скільки користувачів продовжило користуватись після цього бронювання? Наступного разу і по осі Y у нас буде середня кількість бронювань. Це точка перетину, це буде ага-моментом.
0: Дуже вулична назва, мені прямо реально самому захотілося сказати ага. Е, і от я щойно такий, е, не скажу, що це інсайт, але це прям дуже така цікава інформація, як на мене, на яку я звернував, ти що ти сказала, е, що тебе може бути суперкрута реклама, тебе може бути суперкрутий додаток, але людина, скачавши його, може ним навіть не покористуватися. Вона просто може, їх хтось відволік. Е, ще щось відбулося, вона по якійсь причині не покористувалася, і дуже важливо спонукати цього користувача зробити якусь дію, на яку, ну, яку ти хочеш, щоб зробив. Що він відчув дій додатку, да? І е, от як по твоєму досвіду? Зазвичай е, оці користувачі, які з, ну, внесли якусь для себе цінність, зробили цю активацію, вони вже потім з набагато більшим шансом так, з додатком залишаються. Повернуться. Повернуться.
1: Це залежить від юзкейсу, тобто і від типу користувача. Є користувачі, які приходять в продукт і знаходять, які, наприклад, приїхали, в них немає там ресторанів, вони там живуть десь в місці без ресторанів, називаємо це так. І вони теж потенційно можуть бути нашими користувачами, коли вони приїжджають в Києв їм потрібно зустрітися з друзями, чи там з колегами, чи там на якусь зустріч. І вони приїжджають в Київ раз в рік. Вони скачали наш продукт, забронювали столик, сходили в ресторан, поїхали назад там кудись, не знаю, в ліс чи ще кудись. От. І вони, в принципі, вони не пішли з нашого продукту назавжди, тому що наступного року умовно вони до нас повернуться. Але це різна частота. Так? Так. І потрібно подивитися, для, яка, більшість користувачів, з якою частотою вони використовують продукт, яка буде нормальна поведінка, і потім дивитись, скільки користувачів продовжує з цією частотою і оптимізувати вже, щоб більше користувачів на, цій, на цьому ж рівні частоти. Але в аналізу того, там, чому йдуть користувачі, потрібно ділити їх на сегменти за хоча б очікуваною, чи там зрозумівши чому пішов користувач, які є вхідні дані, ділити на сегменти, яка в них може бути частота користуванням, тому що не завжди це там, раз в місяць чи раз в тиждень. Юскейси можуть бути дуже різні.
0: Да, це називається, здається, retention англійською, да? тобто, наскільки користувач там, довго залишається в додатку, і Дійсно, мені, мабуть, як додатку, те, що людина раз в рік користується, мабуть, класно, uh-huh. вона лояльна, але мабуть, мені це не приносить таких там коштів, так. я, і він, ну, ця людина, скоріше за все, не може оцінити, е, наскільки круто я там його щоденно роз, роз, розвиваю. Е, я так розумію, що для багатьох додатків це різні показники, тобто можна оцінювати ретеншн там е, оцей другого дня, я знаю, там якоїсь тижнево. От як зазвичай оцінюють? Наскільки оцих. Е, е, під ретеншн ним об'ють за
1: голову. Зараз це розповім, тоді до мене ніхто на лекції не прийде. <світ> <світ> Послухають підка... підкасти і скажуть, ми вже все знаємо. А, ну, якщо говорити про ретеншн, то він досить відрізняється від типу продукту і очікуваної частоти користування. Тобто, якщо це продукт для того, щоб схуднути, чи там, досягти певних фізичних результатів, то якщо ми будемо займатися один раз в місяць, скоріше всього, то ми не матимемо результатів таких, як би хотілося, і очікувана частота. Рекомендовано це робити це кілька разів на тиждень, або хоча б там, раз на тиждень, але щоб це було регулярно. Умовно. А, тому тут може бути тижневий ретеншн. потенційно. Якщо ми говоримо про фінансову, Індустрію про фінансові технології, то я не плачу за квартиру кожного тижня, умовно. Mm-hmm. Слава Богу. <реш> От я плачу за неї раз в місяць. Okay. Так само там я переказую своїм батькам кошти, умовно, коли, коли вони почнуть їх приймати, то я почну їх переказувати раз в місяць так само. І оця робота, яку я хочу зробити в продукті, вона відбувається не щотижнево, а кожного місяця. І тому тут є сенс міряти ретенш щомісяця. Якщо ми говоримо про медитацію чи звичку читати, то, можливо, тут буде ретеншн щоденний. Або, наприклад, додаток для того, щоб логувати свої витрати і там, контролювати свій бюджет. Так, то, я так... Там, Раз в тиждень за всі сім днів не можна запам'ятати, що ти коли витрачаєш. І, там, наприклад, людина логує щодня, скільки вона на що витратила. Тому тут є сенс вимірювати щоденний ретеншн.
0: Угу. От у мене є ретеншн, там, не знаю. Ну, я зрозумів, що для мене тижневий ретеншн, окей. Да? Тобто, що для мене користувач там, раз в тиждень ходить в ресторан, mm-hmm. е- користується мною раз в тиждень, це цілком нормальна історія, да? раз в тиждень ходити в ресторан, якщо у вас е- там є вільні гроші. Е- що далі? Ну, типу, ходить mm-hmm. до мене mm-hmm. користувач раз в тиждень. Супер. Що мені далі, що мені ще можна аналізувати?
1: От. І ми поговорили про, цю, про цей етап активації, про цей його mm-hmm. момент І після того, як користувач зробив перше бронювання. Ти можеш дивитись, якщо там очікувана поведінка, що це користувач, там, він в місці проживає, в місці є ресторани, що він буде там раз в тиждень е- броню- ходити в ресторан і, можливо, використовувати нашу бронювати. І можна дивитись, скільки користувачів з тих, що зробило одне бронювання, повернулись наступного тижня, зробили друге бронювання, третє бронювання, четверте бронювання, і це вже буде наш ретеншн. Угу. І а, той момент, там, скільки їм потрібно зробити бронювань, щоб стати постійними користувачами, це і буде цей етап ага, моменту, коли ми дивимося, що ага, їм потрібно там перші три тижні зробити там, два чи три бронювання. За результатами нашого аналізу, скільки вийшло. І от ми спонукаємо їх зробити ще одне бронювання, знаючи, що якщо вони зроблять два бронювання, вони з більшою ймовірністю усвідомлять цінність продукту і повернуться в нього наступного тижня чи наступного місяця. Це ми поговорили про ретеншн. Окрім цього, окрім ретеншена, в нашому суперспішному продукції, ми ще можемо міряти, скільки він, там, кастомер лоялті, чи кастомер фідбек, кастомер хеппінес. Скільки щасливий. Так, так, так. Я от дуже велика... Як би,
0: як би, чи можна виміряти щастя?
1: <laughs> можна виміряти щастя. А можна, можна запитати користувача там, ага. за допомогою, наприклад, Net Promoter Score, чи, там, NPS-ів чи Customer Happiness Score. Це коли в тебе
0: є якась формочка, да? ти угу. питаєш, або з'являються ці смайлики, типу, наскільки сьогодні жасловиться воно. Да? Після
1: третього бронювання умовно питається, з якою ймовірністю ви порекомендували наш продукт своєму угу. другові чи колезі.
0: Хрестик. Я не знаю, я не сказав, хрест. <рес>
1: Ти тиснеш хрестика. Деякі користувачі тиснуть оцінку від 0 до 10. І вважається, якщо людина з високою поставить 10 чи 9, то вона з високою ймовірністю порекомендує продукт, і більше того, вона запросить іншу людину. Тобто, якщо є можливість запрошувати інше друзі в продукт, це вже будуть реферальні метрики. І ну, є там такий є таке припущення, що ті, що з високою ймовірністю нам ставлять там 9 чи 10 цій формочці, вони справді більше запрошують інших. І це вже буде Customer Happiness, Customer Loyalty. Тобто він може користуватися продуктом не раз в тиждень, а раз в місяць, але він може повертатись кожного місяця раз в місяць і приводити інших користувачів.
0: О, це взагалі шикарно.
1: Так, так, це цікава історія. А, а
0: як міряти, от, скільки користувач мені взагалі грошей приніс?
1: Грошей приніс? Ну, ми ж логуємо... Користувач, який користувач за що платить і скільки? Ну, так, так. Просто і...
0: збирати ці дані і присувати.
1: <с>? Ну, ми логуємо, е, який це, якщо в нас транзакційна модель, ми можемо логувати, який відсоток комісії з кожної транзакції, потім дивитися за певний період часу, це за тиждень, чи за місяць, чи там, за півроку, скільки користувач в середньому один приніс, тобто в нас кожен користувач там, робить 30 транзакцій по 10 центів. Умовно, так? і це буде е, 300 центів, 3 фунти умовно, за, за півроку. Кожен користувач нам приніс там, 3 фунти. Ми, щоб дізнатися середнє на одного користувача, сумуємо е, цей весь, все, що вони принесли, ділимо на кількість користувачів. Це буде там revenue per user.
0: На юзера. Окрім
1: цього, revenue на юзера, е, якщо нам цікаво, ми можемо порахувати чистий дохід, тобто відмінусувати те, що ми на них витратили, за допомогою реклами, відмінусувати те, що ми на них витратили, якщо ми там кастомер-сепорт на них якийсь був, чи там вони звернули службу підтримки, і служба підтримки витрачає свій час.
0: Ну, звісно, ми платимо службі підтримки за те, щоб вони працювали. Це теж ресурс, це теж кошти.
1: І є такі користувачі, умовно, що на яких ми витрачаємо, на обслуговування яких можна витратити більше, ніж вони приносять.
0: Часто такі, ну, може, є якийсь середній відсоток по індустрії.
1: Якби таке було часто, то напевно. Якби в айзі таке було часто, то напевно регалії були б іншими.
0: Це точно.
1: Але є, я вважаю, що в будь-якій компанії, яка вже вийшла на етап прибутковості, в якої тисячі користувачів, є цей невеличкий сегмент, на обслуговування яких ми витрачаємо більше, ніж вони нам приносять. Uh-huh. І Важливо, його досить неважко знайти, і важливо розуміти, що це за сегмент, що це за тип користувачів, і який наш взагалі підхід до нього, тому що там, за рахунок цих користувачів ми можемо втрачати гроші. У будь-якій індустрії це є.
0: Так, да, ну от мені здається, що вибіра є такі, таких користувачів багато, бо я от чую інформацію, що Uber досі жодного разу не вийшов на прибуток. Да, вони, як виявляється, вони, у них така бізнес-модель, вони, вони, в них вкидують гроші, в них дуже вірять, але вони поки не виходять на прибуток, інвестори це розуміють, що вони не вийдуть на прибуток. Не знаю, чи це на фоні того, що там вони дуже багато юзерам типу, віддають гроші, там, на customer support виділяють кошти, мабуть, не, не тільки через це, а через інше. Я чув, що вони чекають еру, коли з'являться self-driving cars, так, коли автономні автомобілі з'являться, і вони тоді типу, будуть самі круті, самі топи, і вони зараз це дуже багато коштів вкладають, і тоді вони почнуть заробляти. Тобто Вони зараз не заробляють, а тоді почнуть е, заробляти. Якось так.
1: Цікаво, цікаво. Ну, Це залежить від мети компанії. Та? Є такі там North Star метрики, і, напевно, в Uber North Star метрика – це там не revenue per user, чи там не mm-hmm. revenue per user, а там кількість користувачів чи частка ринку.
0: Це ця північна зірка, так, ага, ну, це... на яку ми орієнтуємося? Так, так? яка
1: вказує основний Полярний. напрямок руху компанії і допомагає зосередити фокус всіх команд на оптимізації саме цієї метрики.
0: На чомусь, на чомусь одному, грубо кажучи? Це
1: можуть бути гроші, як ми вже сказали, це може бути юзербейс, тобто кількість користувачів загально. І я думаю, що в випадку Uber це частка ринку. Або, наприклад, Інстаграму, чи Фейсбуку, чи Ютубу це може бути user engagement, тобто загальна сума інтеракцій, загальна сума взаємодії користувача в продукції, щоб він там більше часу залишався.
0: Скільки хвилин на день проводить?
1: Або ж значно рідше це може бути customer фідбек тобто mm-hmm. наскільки щасливі наші користувачі. Дуже рідко трапляється, щоб компанія за основну метрику взяла задоволення користувачів. От, наприклад, або це можуть бути метрики не загальної активності, а е, підтвердженого користування, наприклад, в AirBnB, NorthStar – це кількість забуканих ночей на користувача. Mm. Не завжди гроші. Скажімо, не грошами єдиними, скажімо так.
0: Зрозуміло. Е, ну, от давай, в мене є додаток, в мене вже там класний е... РПЮ, класний ретеншн, користувача. він довго залишається, багато в мене грошей витрачає, кожен місяць платить за підписку, я шикую, мені купляється реклама, мені купляється затрати на підтримку, отримую з цього гроші. Але багаті вейрон собі купити не можу, але хочу. Uh-huh. Ну, там, чи не знаю, якесь. Мерседеси класу. Хочу купити, і хочу, щоб всі мої співробітники теж купили. Я розумію, що юзерів, в принципі, все влаштовує, але я хотів би, щоб, можливо, я бачу закономірніше, що, якби, ринок не дуже... Я сильно забрав. Є, скажімо так, люди, які віддають трошки більше шматок цього uh-huh. пирога. Хочу більше. І я таке думаю, мені приходить, я там консультуюся з аналітиком, uh-huh. приходить така гарна ідея, а давайте от... В нас дуже великий відсоток користувачів е, старших, наприклад, і е, їм треба якась контрастна тема, наприклад. Ну, це такий, типу, навряд чи це принесла багато грошей, але так, як для прикладу. Е, і я не знаю, чи, якщо я веду цю контрастну тему, да, чи як це попливає на користувачів, які до цього е, користувалися додатком. Е, і я хочу це якось проаналізувати, але не таким чином, що мене всі користувачі відписалися, бо кнопка стала не, не червона, а стала там, якась чорна. Контрастна. Контрастна. Як, як, як мені це можна зробити?
1: Це, це була підводочка до абтесту. Це нескільки. була підводочка для абтесту. Але згадує. не абтестами єдиними.
0: Я не знаю, наскільки вона мені вийшла, якщо а чесно. Та... Напишіть в коментарях, наскільки хто знає що таке абтест, чи вона не вийшла. Бо Ліля, бачите, не відразу догадалася. Ну, відразу, але мені здається, вона така: блін, це точно абтест чи ні.
1: <сум> хто здогадався, чи це абтест з перших п'яти секунд? Ну, скажімо так, це можна. Мінімізувати ризики від цієї контрастної теми можна мінімум двома способами. Типу, можна за допомогою АБ-тестів, тобто одна група користувачів має цей функціонал, інша група не має функціонал. Половина користувачів має функціонал, половина користувачів не має функціонал. Ті, що тебе турбують впродовж певного часу. А інший спосіб – це уможливити цей функціонал для 5% користувачів, за, на перші два тижні. Тобто ага. 95% не бачать функціоналу, лише 5% бачать. Якщо щось піде не так, то постраждають лише ці 5%, а не 50%, як в рамках АБТ-тесту. Якщо все так, ми моніторимо, чи ці 5%, порівнюємо метрики 5% з 95%. Тобто то Ми
0: всі ті самі метрики, які ми це проговорили, ми їх дивимося. Так, так ми порівнюємо.
1: Ага. Якщо все добре, Якщо там нічого в нашому продукті не зламалося, ніяких крашів не було, Customer Support не завалився. Ну, ми можемо цю частку з 5% збільшувати до 10%, 20%, 30%. І потім повільно, ну, це, цей підхід називається Gradual Rollout, і повільно викочувати цей функціонал на всі 100%. Дивлячись, чи нічого не змінилось в продукції, і якщо змінилось, то в яку сторону. От. Це інший підхід. А, в, принципі, в принципі так. Я думаю, це б допомогло тобі менше хвилюватися, за, менше хвилюватися за контрастну фічу. А
0: може ти знаєш якісь приклади таких, не знаю, мені здається, мій приклад такий дуже простий і, можливо, ну, не дуже яскравий, mm. да, як ця кнопка, яка могла бути да, контрастною. Можливо, ти знаєш якісь приклади там, в відомих додатках робитися. Uh-huh. От які там відбувалися, ти точно знаєш. Оце бі-тест. От Я там колись пам'ятаю в Інстаграмі, дивлюся, у мене є якась кнопка. Там, здається, зріл саме вона в одному місці була, а там, в іншій людині вона зовсім інша. Uh-huh. Чи це був тест, Я попав в тест, скоріше за все, так?
1: А був тест, або аби Gradual Rollout це важко визначити.
0: Ну, це важко. Як
1: саме, да, але ти бачив його інакше. Uh-huh. Якби там підійшов до свого колеги чи там, свого друга і попросив показати цей інтерфейс цього продукту, він би відрізнявся, то, скоріше всього, що ти в тестовій групі був. Приклади, я пам'ятаю, коли Інстаграм, він змінив місцями вкладку з повідомленнями і вкладку з лайками. Тобто раніше чати, вони були в правому верхньому углу екрану. А під пальчиком, тобто в основному табарі, була лента, у пошуку аккаунтів були лайки і був свій аккаунт. Так. І вони лайки винесли вище, щоб, наскільки я розумію, спонукати більше користувачів не переглядати лайки, а спілкуватися з іншими. Mm. Це в мене така гіпотеза, чому вони це змінили, і вони це так і залишили.
0: Це, скоріше за все, вони хотіли цей, як ти сказала, engagement rate. Так, тобто, активний, engagement. Актив, активний. Тобто ти лайки подивився швидко,
1: а переписувати,
0: ти будеш довше.
1: Так, так. І лайки – це більше пасивна дія. Тобто ти можеш поскоролити, подивитись. То... Це більше от... Е... Я думаю, вони навіть хотіли змінити фокус. І з того, що скільки користувачів там вимірює себе там, чи там, оцінює себе за допомогою лайків інших, до того, скільки користувачів якось обмінюються певними соціальними, не знаю, бенефітами, mm-hmm. спілкуються, е... більш активно взаємодіють з продуктом. Вони трішки змістили фокус. В Фейсбук він, коли проводив свій фід, це було давно, я не пам'ятаю навіть, що було до цього, але частини користувачів був Facebook Фейсбук фід, де були ці всі новини, пости, у частини користувачів була стара версія. Так. І то, я пам'ятаю, що це вони робили з допомогою тесту. Теж не знаю, чи або. Ну, скоріше всього, це був АБ-тест, тому що навіть там викладач з університету він потрапив в тестову варіацію, і в нас була там, дефолтна варіація. Ми як... І ми порівнювали в коло тесту, в кого, кого дефолт. Це було цікаво. З прикладів АБ-тестів цікавих, підтвердилось, там, або там, в певних продуктах може підтверджуватись гіпотеза, що більша кількість екранів це не завжди нижча конверсія.
0: А я думав, завжди.
1: Не завжди. Ага, прикольно. (с.) Ну, наприклад, дуже залежить від того, що на цих екранах. Там ви не п'ять разів питаєте в користувача, яке твоє ім'я, яке твоє прізвище в аналізних екранах. А може краще
0: пояснюєте людині, як цей функціонал працює? Так, так.
1: Якщо один з екранів пояснювальних, то це може підвищити вашу конверсію, щоб більше користувачів зрозуміє, про що цей функціонал, і продовжить ним користуватися, аніж там зайде. Не зрозуміє, про що взагалі цей екран, із вводом певних даних, для чого ці дані збираються, піде з цього функціоналу, не зрозумію, що це найкласніше в цьому продукті, яку ми робили там шість місяців, умовно. Шість місяців, місяців, а він навіть не скористується. Так, так, так.
0: Да. Е, я так розумію, що, ну, наприклад, в тебе є отама АБТЕС, ти його запускаєш на ну, звичайно, якщо АБ, це тобто ти даде дві варіації: там А і Б. І ти на 50%, грубо кажучи, одну варіацію, на 50 іншу. Ти розповів, сьогодні про інший вид, да, коли uh-huh. там, eh, Gradual реліз коли частинками так робиш, там, на певний відсоток, на маленький, eh, щось закидуєш. І Я так розумію, що по ідеї, якщо одночасно запускати декілька кабе-тестів в одному функціоналі, ця історія ну, не дуже eh, робоча. І от у мене таке питання: скільки одночасно, там, грубо кажучи, на одному екрані може бути запущено цих кабе-тестів? Mm. Бо я чув, що колись Google, Запустив а, Б, Ц, Д, є, є, є там, коротше, якийсь тест на всі літери mm-hmm. алфавіту на відтінок синього кольору якоїсь літери Google в якомусь сервісі.
1: Або посилання. От я, я бачила АБТЕСТО, посилання. посилання. Ми тестували колір лінки, яка веде на сайті. Чи, чи колір
0: лінки. Да. Да. Ну, от, що, якийсь колір. Десь вони да, тестували. Да, да. І, типу, я подумав, ну, скільки треба от, взагалі Часу всіх користувачів, щоб ці 40 варіацій якось можна було між собою порівняти. Чи, от, давай так, чи в Google достатньо користувачів, uh-huh. щоб вони могли сказати, що цей тест успішний, ця варіація успішна, чи ця не успішна. Uh-huh. До такої моменту, де 40 варіантів в, тебе. Uh-huh. На, в одному місці.
1: Mm, я думаю, що Google може собі це дозволити. <смех> Дивлячись на те, там що в них там, не знаю, мільярд користувачів, я чесно не знаю. Я але думаю, не менше, але. Досить, досить багато користувачів. Кількість користувачів потрібна. Тобто аботестів може бути хоч і 5 на одному екрані. Uh-huh. Це вони, це окей. Але потрібно, щоб в кожній із варіацій, тобто, якщо це 5 аботестів, то в нас буде по дві варіації, то це в нас буде по кілька десятків чи там десяток цих підгруп. потрібно, щоб в кожній групі цій сегментів там, була достатня кількість користувачів, щоб результати були значущими. Де взяти цю достатню кількість користувачів? Там у нас є базова конверсія, яку ми хочемо на цьому екрані покращити. Вона там, конверсія клік кнопку continue, якщо це пояснювальне. Окей,
0: okay, там клік в кнопку continue у нас там 5%. Хочемо
1: так, ну або там 10%, 10. 100%. 100% хочемо підвищити у два рази. І розрахов... ну, ми бачимо, яка базова конверсія і розуміємо, на скільки мінімум ми хочемо її покращити. Визначаємо показники значущості, це трішки там альфа-бета от штуки про рівень надійності.
0: Альфа-бета, розкажи більше.
1: Фол- false positive, false negative. Ага, false
0: positive, а давай розкажемо. Так,
1: щось ну це якщо ми говоримо про альфа це е, частка е, від усіх кейсів, е, коли ми говоримо, що різниця є, але насправді її не існує.
0: Тобто ми е, дані, дані якось ну, неправильно були зінтерпретували?
1: Так, так, ну от, приклад такий, коли е, чоловік прийшов на обстеження, ми зробили йому УЗІ, і ми говоримо, що чоловік вагітний, але насправді це не так. Ага, окей. Це, це дуже positive. А є рекорд. false negative. Коли вагітна жінка приходить на УЗІ, ми говоримо, що вона не вагітна, але насправді, це, насправді вона вагітна. І
0: таке буває? Тобто
1: ми говоримо, що результату немає, насправді він є.
0: Угу.
1: От. І рівень false positive, там, як, стан, як за стандарт, береться, що там, 5 лише із усіх випадків, лише в 5%, ми даємо 5% ймовірність того, що результату насправді немає, але ми говоримо, що він є, тобто 5% похибки.
0: Тобто ми закладаємо якусь так, похибку так, так. на цьому. А в
1: false negative ми закладаємо 20% похибки. Ого. Це стандарт.
0: Ага, я не знав про такі е,
1: відсотки. І ми виставляємо, зазвичай там можна брати false positive, якщо ми хочемо просто максимізувати точність, ми можемо брати 1% похибки і там, мати 99% впевненість. Виставляємо ці параметри, відповідно, false positive, false negative. Можу поділитися лінкою на калькулятор, якщо ці параметри. Давай, ви. давай. Виставляємо ми ці параметри. в опис. Да. Так, вводимо там базову конверсію покращення, і нам розраховує мінімальну кількість користувачів в кожній групі. Якщо ми запускаємо 5 тестів, 5 тестів по дві групи – це буде 10 груп. Якщо сума, ну, типу, це у нас розмір однієї групи, там, розмір двох груп – це там, вибірка мінімальна для всього АБ-тесту. Якщо в нас вистачає на цьому екрані юзерів, щоб розділити їх на 10 груп, і в кожній групі буде ця мінімальна кількість користувачів, то ми можемо запускати ці 5 АБ-тестів умовно.
0: Угу. Тобто Google, в принципі, собі міг це дозволити, бо в нього дуже багато користувачів. Так,
1: в нього була велика кількість трафіку на угу. цій сторінці. І на цьому екрані має бути достатня кількість трафіку для проведення певного е, або тесту чи кількох або тестів.
0: А як зрозуміти, скільки тобі треба трафіку?
1: Ну от нам за допомогою цього калькулятора розрахувало, скільки мінімум користувачів має бути в кожній групі, аб-тесту. ага. Тобто воно
0: залежить від кількості варіацій. Тобто, чим так. більше варіацій, тим більше тобі треба користувачів,
1: і від кількості варіацій, ага. і від того наскільки точними ми хочемо мати результати, м-м. і від того, яке покращення в конверсії ми очікуємо.
0: Ага, це якийсь прям магічний калькулятор.
1: Магічний.
0: Він круто, круто.
1: Перевіряйте посилання до подкасту.
0: Да ми його залишимо точно. Так. Ну, прям, прям, прям магічний. А от ми трошки заговорили про... От... Про те, як тести між собою взаємодіють. Да? Що це може бути А, Б, С, Д, варіація. А чи можуть вони між собою якось конфліктувати? Тобто, ну, прийшов, наприклад, до мене дуже перспективний там, аналітик, джуніор, наприклад, і не дуже знає, як вони між собою взаємодіють. Щось там на сетапив, щось зробив. І начебто воно працює, показує класні результати, але гроші я не отримую, бо, ми, ну, бо на папері все класно. Ми проаналізували, начебто... Функціонал має заходити, але коли ми його різнули, насправді він не зайшов. Але mm-hmm. ми зрозуміли, що в нас, наприклад, запущено два тести.
1: Mm-hmm.
0: Як вони можуть між собою конфліктувати? Чи, ну, коли варто, коли не варто їх запускати між собою? Саме там в якомусь суміжному функціоналі.
1: Вони можуть перетинатися, а От. конфліктувати можуть, коли один або тест не знаю... Говорить юзеру, не знаю, купи хліб, а інший говорить купи молоко, і користувач такий, так і користувач потрапляє в обидві ці варіанції і не розуміє, що від нього хочуть. Uh-huh. А, але, наприклад, ну, я не знаю, коли це буває, ну з точки зору функціоналу, головне, щоб вони конфліктували. Але якщо ми запускаємо два або тести на один і той же екран, це означає, що користувач, якщо ми в одному або тесті тестуємо розмір шрифту, в іншому або тесті тестуємо колір, то буде чотири групи користувачів. Uh-huh. Тобто. Ну, буде три групи користувачів.
0: Треба калькулятор залишати.
1: Буде, буде три групи користувачів, ні. Перша група користувачів, де, для яких нічого не змінилося, вони будуть і в одному АБТЕСІ і в іншому, типу uh-huh. контрольна. Друга група користувачів, вони будуть, де змінився лише шрифт. Ні, буде чотири групи. Де змінився лише шрифт. Інша група, де змінився лише колір. І от четверта група – це буде, для яких змінився і шрифт, і колір. Тобто тут перетнуться два тести. І таким чином потрібно аналізувати вже на чотири групи розбивати всю нашу вибірку на цьому екрані, тому що ми ж вилила на них два або тести і міряти метрики для цих чотирьох груп. І якщо нічого не змінилося, і грошей так само мало означає, що покращення ні з точки зору шрифту, ні з точки зору кольору, ні з точки зору двох вони не принесли значущого результату.
0: Ну, да, а значущість ми визначаємо самі. Ну, типу, що для нас це... Ну, значуще, я зрозумів, що це, е, грубо кажучи, є гроші, там є конверсія, це круто, і хоч якесь покращення. Mm. Е, немає, не стати значущо, Немає в плані нейтрально,
1: mm. не,
0: не стати значущого.
1: Ну, теоретично так. Е, якщо трішки е, уточнити, то, наприклад, це тебе RPU на користувача коливається з дня в день, і якщо покращення в тестовій варіації, якщо там простими словами говорити, якщо покращення, вони більше, ніж ці коливання, там на певний відсоток, на який ти там захочеш, і воно переважає ці стендерд девіейшн, то результат, якщо ми міряємо гроші, він може вважатись значущим. В конверсії це легше міряється, тому що різниця в конверсіях і кількість юзерів, які на першому екрані перебувають, тут легко розрахувати значущість. Теж треба дивитися, чи немає коливань великих впродовж цього тесту Але, ну, наприклад, ну, на моє розуміння, значущість – це коли е, результат, то, який в нас є, він вищий, ніж коливання в метриці, спостережувані для дефолтної варіації впродовж всього тесту. Що ми mm-hmm. говоримо про гроші, чи про обсяги?
0: Зрозуміло, зрозуміло. А чи можемо завжди орієнтуватися тільки на от, метрики, на дані? Чи, можливо, можна орієнтуватися ще на якісь речі?
1: Я не вважаю, що продуктовий аналітик... Зараз таке контроверсійне речення. Я не вважаю, що продуктовий аналітик потрібен кожній компанії і кожному стартапу. Типу, коли стартап хоче вижити і зробити так, щоб ЛТВ був вищий, ніж как, і вийти в прибутковість... Ніж Customer acquisition. А, Customer Requisition. Коли стартап хоче вижити і мати прибуток від користувача вище, ніж витрати на нього, то продуктовий аналітик поки що не потрібен тут. Можна розрахувати все і без нього. А коли ми хочемо зрозуміти, там, як користувачі вже себе поводять, ми нап- напиляли кучу функціоналу, які вони використовують, то тут, в принципі, продуктовий аналітик і потрібен, тому що ця людина, вона повинна е, аналізувати ці речі. Чи ти питав про щось інше? Ні, про це, про це.
0: Я мав на увазі... Там ти розказав про продуктового аналітика, можливо, там є інші якісь способи, знаєш, без аналізу даних. Ну mm-hmm. от я знаю, що іноді проводять інтерв'ю з користувачами. Це, mm-hmm. по суті, mm-hmm. теж аналіз, ну там не аналіз якихось даних. Тобто, це аналіз трошки, трошки інший. Да? Тобто, чи займається таким от продуктовий аналітик, наприклад. Mm-hmm. Тобто, чи завжди він аналізує тільки дані? Можливо, він ще щось аналізує.
1: От, специфіка продуктового аналітика, на мою думку, це більше робота з даними кількісними. Дані якісні може збирати або продакт-менеджер за результатами юзер-інтерв'ю, або може збирати ресерчер за результатами UX ресерчер за допомогою за результатами інтерв'ю з користувачами, там якого, яких там наняли, чи які знайшли через якусь агенцію чи через імейли. Ще можна дивитись на кастомер фідбек, які користувачі залишають або в nps формочці або в customer support тікети пишуть і просять там про щось, це може робити product manager і шукати інсайти і в якісних даних також. Як може продуктовий аналітик то допомогти, якщо нам, ну, user інтервю тут зрозуміло, там вісім інтерв'ю, записав там чи 10 записав результати інтерв'ю, подивився, знайшов спільні риси в цих інтерв'ю. Якщо ми говоримо про тисячі коментарів користувачів в нашій NPS формі чи на Фейсбуці, чи в Google Reviews, то продуктовий аналітик може тут е, написати там, скрипт в тому ж Python'і, там навіщо він умовно, е, обробити ці коментарі, знайти спільні слова і подивитися, які слова переважають у всіх фідбеках, виключивши там сполучники чи там, якісь сполучні слова. Які Позитивні основні... чи
0: негативні, наприклад. Так, так які угу.
1: ключові слова переважають, який сентімент цих слів, тобто це позитивний чи негативний сентімент, і яка сила цього сентіменту, тобто хороший, е, він... Слово хороший за сентіментом відрізняється від слова прекрасний або там неймовірний, тому тут буде сентимент позитив і загалом от слово прекрасний. Так, так, продакт аналітик чи загалом аналітик може допомогти аналізувати якісний фідбек продукт менеджер.
0: Лілі, а можливо, от ти вже, у мене таке було питання, про, можливо, у тебе є якісь, знаєш, існують в індустрії міфи про продуктових аналітиків, ти вже так трошки які міфи розвіяла, що там продуктовий аналітик треба не всім, ну, тобто, я думав, uh-huh. що він всім треба. Можливо, якісь міфи, які б ти хотіла спростувати, або, наприклад, підтвердити про продуктових аналітиків?
1: Цікаво, цікаво. Стосовно, міфі це те, що продуктовий аналітик має знати Python. Тому це перший міф такий?
0: Не обов'язково можна джаву знати, або або ще щось.
1: Я б схиляюсь більше до того, що продуктовий аналітик має знати SQL, mm-hmm. але коли в вимогах стоїть обов'язково Python, мене питання навіщо? І ну, тут, скоріше, не потрібно знати не певний інструмент, а як можна вирішити проблему? Якщо проблему там обробки десяти коментарів можна вирішити з допомогою Google Sheets, а просять знання Python, то ну навіщо це? Тому, напевно, перший міф, на мою думку, це те, що не всім продуктовим аналітикам потрібно знати Python. Зазвичай просять або стартапи, коли їм потрібно, щоб продуктовий аналіт був, аналітик був і дата-аналітиком, і дата-сайенс, і продукт-аналітик, і ще там якісь презентації малював. Тоді потрібна така мультифункціональність, але це не зовсім про специфіку цієї професії. Підтвердити міф хотіла про те, що потрібно знати SQL, тому що з допомогою SQL можна проресерчити більшість питань, якщо дані знаходяться в базі, в табличному вигляді. Uh-huh. От, потрібно знати, що таке воронка, що таке там, графіки, як ресерчити гіпотези, більше мислити про підходити. От, як можна вирішити цю проблему? Як тут можна дізнатися, яка золота когорта користувачів, який буде підхід? І от на мою, я завжди думаю, якщо там мені ставлять якесь питання чи якусь проблему, який би був мій підхід до вирішення цієї проблеми, і потім я шукаю інструменти. Ще сказати про міфи. Це те, що постійно працює з даними аналітик, це ні. Я думаю, що більша частина роботи припадає на те, щоб зрозуміти, яка проблема, як її можна вирішити, що ми хочемо конкретно отримати з цих даних, погодитись там на підході, до розрахунку даних, до того, що ми вважаємо викидом чи ні, і потім вже там 30% часу написати той код чи там побудувати воронки. Так, та певно, певно, це.
0: Так, да, добре. А, я там на початку казав, що Ліля веде лекції різні, виступає. Ліля, як до тебе потрапити на курси чи на лекцію? Як тебе? Де тебе можна послухати? Давай прорекламуємо.
1: Те можна в RoboDreams. Ми запускаємо раз в три місяці курс продуктової аналітики.
0: І ти кожні три місяці ведеш? Так. О, круто.
1: Стараюсь. <гум> <гум> З продуктової аналітики. Зараз у нас активний курс, уже половина курсу пройшла. Я думаю, що в жовтні будемо запускати на новий поток для української аудиторії. Це курс ну, української так. мови. Потім я ще викладаю в університеті Тарту. В них є курс продуктового менеджменту. І мене туди запрошують розповісти про продуктову аналітику для продакт-менеджерів,
0: угу. щоб
1: показати ще цю сторону медалі, з, з чим потенційно можна буде працювати. У мене ще є блог на Медіумі, називається Lilias Product Hub, куди я пишу статті і там описую свій досвід, там, чи е, своє бачення того, там, як групувати метрики як візуалізувати дані, як їх аналізувати, як розраховувати той же ретеншн, можна почитати і блог. Кому Супер. цікаво.
0: Супер. Ми обов'язково всі ці лінки на ці всі ресурси залишимо в описі, де ви зможете з ними ознайомитися. Я Медіум особливо почитаю, я люблю такий формат. Це дуже круто, сам думав колись писати, але так руки не дійшли, тому обов'язково піду, почитаю. Можливо, навіть на курсі, куди тебе схожу, якщо, можливо, захочеться мені в майбутньому трошки краще в цьому питанні розібратися. Тобто будемо закінчувати. От Твоя завжди задаю таке питання своїм гостям. Задаю таке питання. Порадь, будь ласка, якийсь фільм, можливо. Можливо, ти знаєш, ну, що, що ти любиш? Можливо, книжки любиш читати чи статті, чи якийсь ресурс корисний на тему продуктової навітаки.
1: Я, як я вже зазначила, medium. <смех> medium <лекції. смех> як я вже зазначила, основна частина часу в роботі аналітика припадає на розуміння підходів і розуміння того, як можна допомогти продукту, чи яку з яку е, фазу продукту обрати, щоб знайти точку росту. І от е, я вважаю, що досить корисно читати книжки з розвитку продуктів, де описується і аналітика також. Наприклад, Cold Start Problem книга, або Lean Analytics, типу Lean як Analytics. оптимізувати uh-huh. аналітику під етапи розвитку продукту. Мені ці книги досить допомогли свого часу. Є ресурс, який зветься HackerRank, де можна вчити і практикувати SQL, вирішуючи реальні задачі. Oh. Чи перевіряють. Це все безкоштовно. Взагалі супер. Е, і є сайт Kaggle де є датасети. О, там, я це
0: знаю, Uber. я використований.
1: І Uber туди завантажує свої дані, і Google, наскільки пам'ятаю, завантажує свої дані, і де аналітики, чи там Data Science аналітики, чи там будь-хто, на прикладі цих датасетів, тренуються вирішувати певні проблеми, сегментувати користувачів, і публікують свої рішення. Чи в Python, чи там SQL код, чи ще щось. Тобто можна і самому потренуватись на датасетах і подивитися, як це інші люди робили. Досить цікаво. В них ще плюс є оці змагання, типу компетішн, де можна організовувати команди і там змагатись, хто придумає найкращі рішення до там кластеризації, сегментувач... кластеризації користувачів чи там розрахунку ретеншн. Це досить цікаво. Ці ресурси, в мене ще кілька подкастів, я поділюсь лінками.
0: О, все залишимо.
1: от Про аналітику. Подкастів досить мало. Що скажу, більше продуктових подкастів, де і описується аналітика також, але суто-суто про аналітику знайшла парочку, теж поділю.
0: Супер, супер. Добре, Лілі. Дуже тобі дякую, що завітала. Було мені особисто дуже корисно. Я сподіваюся, що нашим слухачам теж була, як мінімум, така хвилинка, точніше, годинка, яка хвилинка ерудицій такої. Дякую, що завітала. Було реально приємно.
1: Супер, дякую за запрошення. Мені теж. Бажаю успіху розвитку подкасту. Ставте лайки, пишіть в коментарях, можливо, є якісь запитання. З задоволенням відповім. Я все
0: адресую, Лілі.
1: Так, чи допоможу і Успіхи.
0: Дякую. А вам, наші дорогі слухачі і глядачі, дякуємо, що дослухали цей подкаст до кінця, аж цілу годину. Всім до зустрічі.